0: Hola, ¿qué tal? Soy Richard Gutiérrez de Tu Enfermero. Bienvenido al programa. Te invito a que sigas el programa en el botón seguir. Empezamos con el episodio. Los primeros auxilios es muy importante saber qué hacer y también muy importante saber qué no hacer. Trataremos esos accidentes comunes o que pueda ocurrir ocasionalmente en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana. Así que te invito a que te quedes hasta el final va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Quiero también anunciar algo muy importante en el final. Así que te espero. El día de hoy vamos a hablar sobre 10 tips de primeros auxilios. Y vamos por el primero. Tips número 1. El primer tip es tener un botiquín de primeros auxilios. Un desinfectante. Parche curita. Tenemos algodón seco o puede ser con alcohol. Y algunos fármacos en la descripción te dejo la lista de materiales que debe contener un botiquín de primeros auxilios, pero lo más importante dentro de ella es una guía completa de primeros auxilios tis número 2 la hipoglucemia también conocido bajo nivel de glucosa o azúcar en la sangre ocurre cuando el nivel de glucosa en la sangre cae por debajo de lo normal para muchas personas con diabetes eso se refiere a 70 miligramos de silitro o menos. ¿Qué se debe hacer en caso de hipoglucemia? Para eso tenemos cuatro pasos para hacer en caso de hipoglucemia. Número 1. Consuma 15 a 20 miligramos de glucosa o carbohidratos. Número 2. Vuelva a revisar sus niveles de glucosa después de 15 minutos. Número 3. Si la hipoglucemia continúa, repita el procedimiento anterior. Número 4. Una vez que la glucosa vuelva a la normalidad, coma algo pequeño si su próxima comida o merienda es dentro de una hora o más horas. Vamos por el test número 3. La epilepsia. Ataque de la epilepsia. La epilepsia es un trastorno neurológico provocado por... Por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro, la persona afectada puede sufrir una serie de convulsiones o movimientos corporales incontrolados de forma repetitiva, a esto se le llama ataque epiléptico. Algunos síntomas de la epilepsia son crisis epilépticas, mareos, dificultad para hablar, sensación de desconexión con el entorno, convulsiones epilépticas y rigidez muscular. Ante un ataque epilético sigue estos consejos, permanece al lado de la persona, mantén la calma, protégele de los golpes, afloja las prendas de vestir, no intente abrirle la boca, no intente frenar las convulsiones, colócale sobre un costado, no le des nada de comer ni de beber. Llamar a emergencias si han pasado más de 5 minutos el ataque epiléptico. TIS número 4. Urgencia hipertensiva. Hablamos de hipertensión comprobado cuando es exageradamente alta. Independientemente de que se acompañe de las circunstancias previas o que el individuo sea hipertensivo, debe ser tratado urgentemente por el riesgo que supone hablaremos en general en cifras superiores de 200 a 100 miligramos de mercurio cuando el desmayo ya se ha producido simplemente hay que mantener a la persona tumbada boca arriba levantarle las piernas para favorecer el riego cerebral aflojar la ropa y airear la distancia si hace calor cuando se recupere la conciencia debe tomar alguna bebida estimulante y permanecer en reposo al menos durante 30 minutos. Cuando estos cuadros sucede demasiadas veces en el tiempo, es indispensable consultar al médico para descartar otra causa del síncope, como anemia o trastorno del ritmo cardíaco. TIS número 5. Intoxicación por monóxido de carbono. Los incendios en lugares cerrados en los que tras consumirse la mayoría del oxígeno las superficies ardientes comienzan a desprender este gas, siendo responsable de más muerte esta circunstancia que el propio fuego. Mono de actuación ante una intoxicación por monóxido de carbono. La medida inicial que debemos tomar en estos casos es la de retirar al individuo del lugar del incidente después de haber avisado a los servicios de emergencia. Si el individuo no presenta respiración procederemos a a su reanimación añadiendo el masaje cardíaco. Hasta que el oxígeno llega podemos imbuir el aire con nuestra boca o con una mascarilla en los pulmones del afectado si está consciente y aunque respire. tips Número 6 Intoxicación por medicamentos La gran mayoría de los medicamentos disponibles en el mercado tiene un margen de seguridad suficiente como para que la ingesta desproporcionada de los mismos no tenga consecuencias necesariamente fatales. No obstante, como punto inicial y primordial del tratamiento de este tipo de intoxicaciones, se debe tener en cuenta que cualquier sobredosificación farmacológica accidental o no tiene que ser consultada siempre con un profesional, sea cual sea la sustancia y aunque no se manifiesten complicaciones. TIS Número 7. Mordedura de serpiente. La mordedura de serpiente supone el envenenamiento producido por animales más frecuente en todo el mundo, aunque sea en las regiones tropicales donde la mayoría se produce estos accidentes. Modo de actuación ante una picadura de serpiente. Hay que alejar al sujeto del lugar de picadura para evitar nuevos accidentes. Al tiempo que vigilamos también nuestra integridad, es recomendable intentar fijarse en las principales características de la serpiente o si se la mata, trasladarla junto con el afectado posteriormente. Si se dispone de mecanismo de succión como un sacaleche o cualquier tipo de extrato al vacío, debe aplicarse sobre la lesión con el fin de eliminar la mayor parte posible del veneno. Esta operación solo es útil si se realiza antes de que pase 15 minutos desde la mordedura y debe mantener durante 30 o más o hasta la llegada al hospital. Se procede después de colocar una banda de tela ancha de forma transversal en la región anterior de la herida, pero no como si fuera torniquete, sino comprimiendo lo justo para permitir el flujo sanguíneo. Esta medida solo es necesaria si el traslado al hospital se va a demorar más de una hora. Finalmente, se debe proceder a inmovilizar la extremidad afectada entabillándola con un vendaje y cualquier objeto plano y largo para que sirva de férula. Existen dudas hoy en día si se debe realizar cortes o incisiones entre las marcas de los colmillos para favorecer la aspiración del veneno. Por los métodos antes comentados, algunos autores les aconsejan en cualquier caso añadir más corte o lesiones ya existentes así como enfriar con agua la lesión o administrar bebidas alcohólicas. Tips número 8 La alergia al maní La alergia al maní es una de las causas más frecuentes de ataque de alergia grave. Los síntomas de alergia al maní puede poner en riesgo tu vida, pero algunas personas con alergia al maní, incluso una pequeña cantidad, pueden provocar una reacción grave, algunos síntomas de alergia al maní, goteo nasal, reacciones cutáneas como ronchas, enrojecimiento o inflamación, pruritos y sensación de hormigueo dentro y alrededor de la boca y la garganta, problemas digestivos como la diarrea, cólicos abdominales, náuseas y vómitos, estrechez en la garganta, falta de aliento o sibilancia. ¿Cuándo debo consultar a un médico? Busca tratamiento de emergencia si presentas una reacción grave al maní, especialmente si tienes signos y síntomas de anafilaxia. Llama al 911 o al número de emergencia local si tú o alguien más presenta mareos intensos, dificultad para respirar grave o pérdida del conocimiento. TIS Número 9. Hipotermia. ¿Qué se debe hacer cuando se sufre de hipotermia? Consejo número 1. emprender primeramente el retorno hacia un refugio más cálido por el propio pie o ayudado por los compañeros. Consejo número dos, retirar las ropas húmedas y sustituirlas por otras secas o impermeables, o por ningún si no se tienen a mano, siempre y cuando se está en un medio más cálido. Es preferible estar desnudo y seco que mantener las ropas mojadas sobre el cuerpo. Consejo número 3. Comprobar la respiración y el pulso para descartar una parada cardiorrespiratoria. Si esta sucede, comenzar con las maniobras de resucitación. Consejo número 4. Comenzar con el recalentamiento, dando a beber primeramente bebidas calientes al sujeto siempre que mantenga un nivel de conciencia aceptable. Poniendo en cuidado en que nunca sean bebidas alcohólicas, sino más bien algún caldo, infusiones, etc Consejo número 5. En casos más desesperados, nuestro propio cuerpo puede transmitirle calor a la víctima, manteniéndole el cuerpo con las manos. También se puede introducir aire caliente mediante el boca a boca. Tis número 10 y el último Tiz, y es golpe de calor. ¿Cómo actuar en una situación de golpe de calor? 1. Situar al afectado fuera del impacto del sol. A la sombra o fuera de la habitación caldeada. 2. Darle bebidas isotónicas en agua en su defecto, siempre que esté consciente. 3. Proporcionarle aire fresco mediante ventilador, abanico o llevarle hasta donde sabemos que existe aire fresco o acondicionado. 4. Secar el sudor de la piel y humedecérsela después con paños de agua fría. Colocar una bolsa de hielo en la nuca, en las axilas. Y en el tórax. 5. Si el cuadro es extremadamente grave con pérdida de conciencia, se puede proceder a dar baños de agua con hilo. 6. Si no cede la hipertermia, con todas las medidas anteriores, se procederá directamente a enfriar el organismo con lavados gástricos o peritoneales con suero helado. Y eso es los 10 tips de primeros auxilios. Como sabemos, la prevención es la forma más barata y efectiva de tener un buen estado de salud. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber qué hacer. A continuación, te dejo un link acerca del libro Guía Definitiva de Primeros Auxilios. ¿Para qué te servirá este libro? Es un libro muy intuitivo que te ayudará a prevenir o tratar los accidentes y te brindará informaciones valiosas que te va a servir durante toda la vida.